0: Freiraum, der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir schon immer stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
1: Willkommen bei Freiraum, Folge Nummer 11. Mein Name ist Lisa und ich freue mich, dass ich trotz Corona-Krise mit der stellvertretenden Chefredakteurin der Zeit und der Macherin des Zeitverbrechen-Podcasts sprechen darf. Herzlich willkommen, Sabine Rückert. Hallo. Sabine, wir haben uns vorher aufs Du geeinigt, obwohl wir uns eigentlich noch nie persönlich getroffen haben. Denn ich sitze wegen der Corona-Pandemie in meiner Wohnung in Bremen und du hast dich aus Hamburg netterweise zugeschaltet. Ja, nicht ganz, sondern aus meinem
0: Zuhause bei Hamburg. Mhm. Okay. Jetzt zu Hause.
1: Wir sind sozusagen beide in unseren äh, heimischen Wohnzimmern. Ähm, ja, Corona hat uns allen irgendwie so ein bisschen den Alltag komplett auf den Kopf gestellt. Wie hat sich denn dein Tagesablauf so jetzt durch Corona im Moment verändert?
0: Also mein Tagesablauf ändert sich in, jetzt nicht so furchtbar durch Corona, weil ich äh, ja in der Chefredaktion bin und ich bin fast eig eigentlich fast immer in der, im Büro. Ich, gestern war ich, bin ich erst um 12 Uhr nach Hause gekommen. Nachts, da war unser Produktionstag. Giovanni ist auch immer da. Äh, was ich merke, ist, dass es sehr leer ist, weil viele Homeoffice machen und sich viele dann per Video zuschalten. Also dieses ewige Video äh, zugeschaltet, das ist ja jetzt die, die neue Art, äh, sich irgendwie zu treffen oder eine Sitzung abzuhalten. Aber ich bin fast immer leiblich da. Was das Schöne ist an, an der neuen Situation ist, dass ich immer freie Fahrt habe. Also Ich fahre mit dem Auto rein und ich stehe normalerweise im Stau und das tue ich jetzt nicht. Das begrüße ich.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ähm, hat sich denn so jetzt bis auf Videokonferenzen der Redaktionsalltag bei der Zeit sehr verändert?
0: Ja, also äh, wir, haben, äh, wir haben natürlich Diskussionen, wie man wie man jetzt recherchieren soll. Also wir können ja die Leute können ja nicht mehr recherchieren. Sie können nirgendwo in, in Hotels unterkommen. Also die, Recher die die Art und Weise, was rauszukriegen und was zu ermitteln und was äh, überhaupt einen Artikel herzustellen, die hat sich schon ziemlich verändert. Und äh, auch die Themen haben sich natürlich verändert. Es läuft alles immer noch immer noch auf Corona zu. Wir hoffen, dass das sich irgendwann mal auch die Themenvielfalt wieder äh, erweitert und nicht immer nur äh, Corona von in allen Lebenslagen besprochen wird. Und es hat sich natürlich auch was verändert, weil uns die Anzeigen wegbrechen. Also die Zeitung selber ist natürlich wie alle, wie jedes Printmedium im Moment äh, in, einer, in einer Krise, also wie jedes Unternehmen eigentlich. Im Moment. Und das trifft auch uns. Klar.
1: Wie ist denn da eigentlich so die Themenplanung bei einer Wochenzeitung? Also ich arbeite bei einer Tageszeitung und Corona äh, ist selbst da, verändert den Aufbau der Zeitung eigentlich gefühlt stündlich. Ähm, mhm. Wie plant ihr denn da bei einer Wochenzeitung mit so einer Lage?
0: Ja, wir planen wir planen ganz normal. Also wir haben unsere Ressortleiterrunden und dann wird in den erstmal in den Ressorts selber geplant. Was machen wir diese Woche? Und auch da dreht sich natürlich immer ein Großteil mit um Corona. Wir haben jetzt auch schon die Devise ausgegeben, weil wir sehr viele Briefe von den Lesern kriegen, die sagen, wir können es nicht mehr hören. Wenn wir ein Radio anmachen, kommt Corona. Wenn wir ein Fernseher anmachen, kommt Corona. Dauer Dauernd werden wir zugetextet mit allen möglichen Themen und Podcasts gibt es dazu und die Leute reden uns nur noch durch den Mundschutz an. Könnt ihr mal nicht irgendwas anderes machen? Und jetzt fangen wir auch langsam an, das haben wir jetzt auch durchgegeben von der Chefredaktion, dass wir vielleicht mal ein bisschen weniger Corona und ein bisschen mehr normales Leben oder Dinge, die uns immer schon interessiert haben, machen. Und ja, das ist jetzt unsere, das ist immer so eine Schlingerfahrt zwischen dem, was die Leute vielleicht noch erfreut und vielleicht auch ein bisschen aufbaut in diesen Zeiten und natürlich der Berichterstattung, die natürlich aus Corona besteht, zu großen Teilen oder den Folgen von Corona.
1: Mhm. Du hast ja eben schon mal angesprochen, dass es für viele Unternehmen im Moment schwierig ist in der Corona-Krise, auch speziell für die Zeitungsbranche. Was glaubst du denn, wie, wie die Zeitungsbranche aus Corona herauskommen wird?
0: Ja, das haben wir uns auch schon viel überlegt. Also es gibt ja viele, die Kurzarbeit machen. Und äh, auch bei uns werden, werden wir alle für zehn Prozent in Kurzarbeit gehen. Also für, wir werden 90 Prozent arbeiten und zehn äh, Prozent weniger arbeiten. Ähm, wir, wir haben natürlich eine sehr, das wird, das wird wahrscheinlich aber nicht nur die Zeitungsbranche betreffen, sondern alle Branchen. Dass man jetzt sich an die Videokonferenzen gewöhnen wird, dass man da vielleicht weniger reisen wird. Mir täte das leid, denn ich finde, dass gerade ich bin der Kriminalreporterin. Also Kriminalreportagen kann man über Videokonferenz nicht machen und über Telefonate. Da das ist eine der Arten der, der, äh, der Berichterstattung, die wirklich persönlich durchgeführt werden muss, wahrscheinlich mehr als jede andere.
1: Auf deine Zeit als Kriminalreporterin will ich gleich noch kommen. Ich will nur eine Sache noch fragen, die mich auch selber bei Corona gerade umtreibt. Die Menschen wollen viele Informationen äh, über die Krankheit, über den Virus. Ähm, Online-Angebote werden eigentlich massig geklickt. Und auf der anderen Seite melden eben Zeitungen Kurzarbeit an. Ähm, viele Verlage waren schon vorher am Limit. Mich treibt dabei die Frage um, warum wollen Leute offensichtlich irgendwie kein Geld für Journalismus ausgeben, ist für mich so das Unterliegende. Was, was glaubst du, steckt da dahinter?
0: Also, bei uns geben sie schon sehr viel Geld für Journalismus aus. Wir merken das nicht. Bei uns ist die, ist, tritt die Schieflage dadurch ein, dass die Anzeigen wegbrechen. Also, unsere Anzeigenkunden sind von Corona betroffen. Und, und haben zum Teil geschlossen oder kein Geld oder müssen sparen oder bereiten sich auf harte Zeiten vor und schalten deswegen keine Anzeigen. Das ist das Problem, das wir haben. Außerdem brechen uns die Nebengeschäfte weg. Also wir haben ja eine Zeitreisen zum Beispiel, fällt völlig flach. Dann haben wir ein Veranstaltungs eine Veranstaltungsplattform, wo wir Veranstaltungen wissenschaftlicher Art oder wirtschaftlicher Art durchführen, politische Veranstaltungen, also wo wir Informationsabende machen, das fällt alles weg, nicht? Alles wo, alles, wo irgendwo drei zusammenstehen, fällt weg. Und das ist das, was uns beutelt. Also, das liegt nicht daran, dass die Leute keine Zeitung kaufen oder der Journalismus nicht bezahlt werden soll oder will, sondern das liegt, wir haben im Gegenteil, wir haben eine exorbitant hohe Auflage im Moment, höher denn
1: je, höher denn je. Ähm, viele Zeitungen versuchen das ja auch, das, also die Zeit hat ja auch ein großes zum Beispiel Podcast-Angebot, das nutzen ja jetzt viele Zeitungen für sich, um sozusagen mit diesem Format Podcast, wir machen das ja nun auch gerade, gerade jetzt in Corona-Zeiten, die Leute mal wieder so ein bisschen näher an sich ranzuholen. Siehst du denn da ein großes Potenzial bei Podcasts? Ich meine, du bist ja sozusagen doppelte Podcasterin mit Zeitverbrechen und mit Unterfahrerstöchtern. Ähm, mhm. Siehst du da ein großes Potenzial? Im, im Podcast-Bereich vom mhm. Journalismus her? Mhm. Ja, das hängt davon ab. Also es
0: gibt ja jetzt immer mehr Podcasts und der Podcastmarkt jetzt auch gerade durch Corona boomt ja. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann mal alles in sich zusammenbricht, weil die Leute nicht mehr wissen, was sie sich anhören, noch alles anhören sollen. So wie wenn man Netflix anmacht, man weiß ja schon gar nicht mehr, was man alles angucken soll und hat dann ständig ein schlechtes Gewissen, weil man so vieles nicht angeguckt hat. Und es kann sein, dass die Leute es irgendwann mal überhaben und dass dann einfach nur noch eine, eine spezielle Anzahl von Podcasts übrig bleibt oder eine bestimmte Sorte von Podcasts, das kann ich so nicht sagen, aber im Moment ist es so, dass wir tatsächlich, jeder macht jetzt einen Podcast, auch bei uns im Büro, wir fangen verschiedene Ressorts mit Podcasts an und ich höre mir die auch ganz gerne an, wenn ich Zeit habe.
1: Du machst ja seit zwei Jahren sehr erfolgreich den Kriminalpodcast Zeitverbrechen zusammen mit dem Leiter des Ressorts Wissen, Andreas Sendger. Das Format ist ein unglaublicher Erfolg. Wie ist denn die Idee dazu eigentlich entstanden?
0: Ja, die Idee ist dadurch entstanden, dass ich ein Kriminalmagazin äh, erfunden habe. Also ich habe mir gedacht, warum machen wir kein Kriminalmagazin? Ich mache jetzt seit 20 Jahren Kriminalberichterstattung. Ich könnte eigentlich so ein Magazin alleine vollschreiben. <lacht> ähm, ich, äh, das, das machen wir jetzt mal. Es gab den Stern Crime ja schon, den hat es vorher gegeben. Aber ich habe mir gedacht, äh, das können wir auch. Und dann habe ich, ich mich hingesetzt mit zwei Leuten oder einem sogar nur aus dem Haus, also äh, Stefan Lebert, mit dem ich auch die Kriminalseite mache, die es in der Zeit gibt. Wir haben ja eine eine Kriminalseite oder Justizseite oder Polizeiseite, je nachdem, was das welches Thema draufsteht. Die heißt Recht und Unrecht. Muss ich mal kurz einen Schluck aus der Flasche nehmen. Ich habe hier eine Wasserflasche stehen. Keine Angst, ich trinke jetzt kein Bier und fange es sehen an. Aber ähm, mit dem also habe ich mich hingesetzt und dann habe ich, hab ich mir gedacht, ach komm, wir lass uns mal versuchen, ob wir nicht ein, ein Kriminalmagazin hinkriegen. Und äh, das und zwar war die Idee, da wir null, also wir hatten ja null Budget. Wir haben äh, wir haben allerdings von der Zeitung äh, die Zusage bekommen, dass das dann gedruckt wird und dass wir also sozusagen ein Budget haben für Bilder und für und für Druck und für Auslieferung und sowas. Aber wir haben null redaktionelles Budget gehabt. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das erfunden und haben uns gedacht, es muss eine Mischung sein aus Ernst und ein bisschen heiter auch und Fotos und Text. Es muss eine bunte Mischung sein. Und da wir eben kein Budget hatten, haben wir dann angefangen. Erstmal die alten Texte, die wir... Es gibt, wir haben ja unglaublich gute Kriminaltexte in der Zeit. Wir haben ja viele Preise auch dafür schon bekommen. Die haben wir rausgeholt und haben gesagt, so, jetzt erzählen wir mal, wie die Sache weiterging. Und haben dann die Protagonisten besucht und haben geguckt, wie, was aus denen geworden ist, wie die Sache weiterging. Und da kamen zum Teil die dollsten Geschichten zum Vorschein. Also nochmal richtig spannende Geschichten. Und die, dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt, das drucken wir. Und dann haben wir, das war unser erstes Heft und dann hat sich das sehr gut verkauft und das zweite noch besser und das dritte noch besser. Und jetzt erscheinen wir viermal im Jahr, nicht nur zweimal. Und haben auch äh, haben einen, einen Redakteur und haben eine, äh, eine, eine Verbrechensproducerin, also eine Produzentin die oder Projektleiterin, die jetzt den Podcast mit dem Magazin verbindet und mit dem Instagram-Account. Wir sind ja jetzt auch auf Instagram und das organisiert die alles. Also wir sind jetzt ein richtiges kleines Unternehmen und wachsen <lacht> weiter.
1: Das heißt, der Podcast war am Anfang so, eher so ein Produkt?
0: Natürlich, natürlich. Jetzt, jetzt bin ich vom Wege abgekommen. Natürlich. Ich bin, <lacht> äh, äh, der Podcast, den, der, der wurde mir dann beim Mittagessen unterbreitet von Jochen Wegner, dem Chef von Zeit Online. Der damals überhaupt, ich glaube, ein oder zwei Podcasts gab es da schon. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht einen Kriminalpodcast machen möchte und einfach aus von meiner Vergangenheit erzählen. Und dann habe ich, habe ich gedacht, ja. Und wie wie macht man das? Und dann hat er gesagt, na, am besten ist, du suchst dir einen zweiten der der mit dir darüber spricht, sonst monologisieren ist öde. Und dann habe ich mir gedacht, wie nehme ich jetzt? Es muss ein Mann sein, damit sich die Stimmen deutlich unterscheiden. Und es muss jemand sein, der mit Kriminalität nichts zu tun hat, der also mich richtig fragen kann. Und äh, es muss jemand sein, der deutlich und fokussiert spricht. Und dann ist mir eigentlich ganz schnell der Andreas eingefallen äh, gefallen, weil der eben sehr gut sprechen kann. Der hat auch äh, Rhetorik studiert und das merkt man auch, wenn er wenn er auftritt und wenn er, das, das ist nicht nur sprachlich sehr gut, sondern eben auch gedanklich klar geordnet, wenn er eine Frage stellt und wenn er was zusammenfasst. So dass ich mich sie haben, du hast es ja gerade erlebt, dass ich mich manchmal beim Erzählen verlaufe und dann holt er mich immer wieder ein und ordnet mich wieder zurück in mein in, auf den Weg führt er mich dann auf den Pfad zurück und dann wandere ich da weiter.
1: Wie bereitet ihr denn so eine Folge vor? Also ich bin ja auch begeisterte Hörerin und bin immer zwischendurch, genau wenn es sich so ein bisschen verzweigt, bin ich dann immer begeistert, wenn am Ende trotzdem der gesamte Fall da dargelegt ist. Äh, ja, über so eine Stunde das passiert, erzählt.
0: Das passiert und das, das geht manchmal besser und manchmal schlechter. Manchmal denke ich mir, wir hätten noch ein bisschen geordneter sein müssen, aber dann ist der Gast in der Regel schon weg. Also wir haben ja unterschiedliche Gäste. Es ist ja so, dass meine Folgen irgendwann mal zu Ende gehen. Ich habe noch einige, und äh, aber die irgendwann werden meine Geschichten zu Ende sein, weil ich kann nicht mein Leben lang von Fällen erzählen. Das ist in der Natur der Sache, dass das begrenzt schade ist. Schade eigentlich. Ja, finde ich auch schade, aber es ist nun mal so. <lacht> Und äh, die ich habe aber natürlich irgendwann, als ich aus ausgeschieden bin, habe ich mir natürlich junge Reporter gesucht, die das jetzt an meiner Stelle machen. Und das war dann nicht nur einer, sondern das war dann ein ganzer Arm voll. Und die, ähm, die machen das jetzt. Und die lade ich auch, auch damit sie mit ihren Geschichten im Mittelpunkt stehen und auch damit der Podcast weitergeht, denn die sind ja super interessant, die Sachen, die die äh, recherchiert haben, lade ich die nacheinander ein. Und die sind natürlich unterschiedlich gut und unterschiedlich, forsch und unterschiedlich äh, verängstigt. Manche machen sich fürchterliche Sorgen vorher, ob sie das alles auf die Reihe kriegen und andere und kommen dann mit halben Ordnern an und andere setzen sich einfach hin und erzählen. Also sehr sehr unterschiedlich äh, und äh, da. Aber das ist natürlich der Sinn der Sache, dass es letztlich dann eine Gemeinschaftsleistung ist. Mhm. Und, aber äh, und aber vorbereiten läuft so. Ich suche den Gast aus. Ich sage, das und das machen wir nächste Woche. Und dann nehmen wir mehrere Folgen, meistens drei, zwei oder drei an einem Stück auf. Und dann, ähm, ich schicke dem Andreas Sendka vorher den Artikel, der diesem Podcast zugrunde liegt, zu, sodass er weiß, um was es geht. Und ich kenne den Artikel, in der Regel habe ich ihn selber redigiert oder den Gast selber auf die Spur gesetzt oder den Fall damals selber ausgegraben. Äh, und ich weiß dann meistens sehr gut, was da drin steht. Und dann geht's los los. Hm. Und dann kommt es und dann
1: zeichnen wir es auf. Hättest du also denn damit immer, gerechnet, dass.
0: Es ist immer stehgreif, es ist immer stehgreif. Es ist nie. Wirklich. Es gibt keinen Dreh, es gibt keinen Drehplan. Nein. Und das hat manchmal eben auch den Nachteil, dass wir tatsächlich ein bisschen durcheinander reden. Aber ähm, in der Regel funktioniert's.
1: Hättest du denn gedacht, dass der Podcast so viel Erfolg hat, wie er jetzt hat?
0: Nein, das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wer will einer älteren Tante da zuhören, die da was von früher erzählt. Also das habe ich mir nicht gedacht, dass das jetzt der große Knüller wird. Aber offenbar äh, ist es doch ganz interessant. Ich habe, es sind ja auch keine aktuellen Fälle. Also das ist auch, das ist der, das ist vielleicht auch der Reiz an der Sache. Jedenfalls für mich, dass die Fälle tatsächlich abgeschlossen sind und man darüber wirklich etwas sagen kann. Also in diese in halb ausgegorenen Fall, der gerade jetzt ermittelt wird, reinquatschen, das bringt ja in der Regel nichts, weil weil ich oft genug erlebt habe, dass hinten hinten dann was ganz anderes rauskommt. Also man kann sich unglaublich täuschen und deswegen würde ich keinen Podcast machen, der über Fälle erzählt, die gerade mitten in der Ermittlung sind oder gerade vor Gericht stehen. Das ist, das ist, das ist mir zu riskant.
1: Mhm. Es gibt ja sehr viele Kriminalpodcasts, die auch einfach unglaublich gut laufen. Vielleicht die Frage, die dir wahrscheinlich unglaublich oft gestellt wird, aber ich stelle sie trotzdem. Was fasziniert die Menschen so am Verbrechen?
0: Das ist eine extreme Ausnahmesituation, Ist das fasziniert sie. Also ähm, ich habe darüber auch mal eine Titelgeschichte geschrieben in der Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, Ende letzten Jahres, was fasziniert die Leute am Verbrechen. Also ich glaube, dass wir alle potenzielle Verbrecher sind, da gibt es überhaupt kein Vertun. Also in dem Moment, wo Kriegszeiten ausbrechen äh, oder wo irgendeine große, wirklich große Krise ausbricht und äh, die Leute ums Überleben kämpfen, da... Kommt das Beste und das aber auch das Schlechteste aus ihnen raus? Und ich glaube, dass jeder im Prinzip, wenn er, wenn es darauf ankommt und wenn er in den besti in bestimmten Umständen groß wird, dass jeder das Zeug zum Verbrecher hat. Das glaube ich und das habe ich ja auch erlebt. Ich habe ja auch da sit Leute sitzen sehen, äh, von denen man gar nicht glauben mag, dass es das möglich ist, dass die Verbrecher sind. Sind sie
1: aber. Kannst du da ein Beispiel nennen? Also ein Beispielfall?
0: Ja, zum Beispiel werde ich demnächst mal einen Fall erzählen von einer Mutter, die ihre drei Kinder getötet hat. Die ähm, einfach so in eine solche Notlage geraten ist, in eine innere, dass sie ihre drei Kinder umgebracht hat. Auf die entsetzlichste Weise. Und die habe ich gesprochen. Eine sehr nette Frau, ganz bezaubernd, kleine, zierliche äh, Frau, die dann natürlich alleine war, als ich sie traf. Und die das nur mit Mühe und Not selber überlebt hat, denn sie hat sich selbst auch noch ins Herz gestochen, hat das überlebt tatsächlich, ein Herzstich. Und, ähm, und die mir das dann erzählt hat, wie man in so eine Situation geraten kann. Und das gibt's eben.
1: Was macht das mit dir persönlich, wenn du, wenn du solche Fälle erzählt bekommst? Also ich, ich merke gerade, mir sinkt schon das Herz, wenn du es nur so ein bisschen anreißt. Ich stelle mir das sehr anstrengend und auch, also nimmst du das mit nach Hause, wenn du von solchen solchen Gesprächen zurückkommst?
0: Ja klar, ich, natürlich nehme ich das mit nach Hause, aber so wie man es eben nach Hause nimmt, dass man es sich darüber unterhält und darüber Gedanken macht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich nachts herumwälze, weil mich die Bilder nicht mehr loslassen. Die Bilder habe ich ja auch gar nicht. Also es ist, ich bin ja niemand, der, bin ja kein Tatortreiniger und bin auch nicht bei der Kriminalpolizei und sammle irgendwelche Schwerverletzten auf sondern ich, äh, ich bin, ähm, wobei das die Streifenpolizei macht, das macht die Polizei, äh, Kriminalpolizei gar nicht. Aber egal, also die, die, ähm, die, 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 die Distanz ist immer da. Ich erlebe den Fall, schon, wenn er schon sozusagen in, in, in der Ermittlung ist und dann sehe ich die Sachen höchstens äh, in Fotos von der Gerichtsmedizin oder oder in, in Berichten wird, wird es mir mitgeteilt oder ich höre sie mir an, wenn ich im Gericht bin. Oder ich, ich, ich rede mit Hinterbliebenen, dann, dann höre ich, dann, also die, wird immer in Form, die, die Dinge werden immer in Form von Geschichten an mich herangetragen, immer schon in der sublimierten Form. Ja? Ich habe es nicht mit schwer Verletzten zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich mit der Zeit auch daran gewöhnt. Also es ist wie bei einem, bei einem Arzt, der der sehr viel mit Krebspatienten zu tun hat. Wenn der jeden Abend zu Hause, zu Hause weinen zusammenbricht, dann ist er kein guter Arzt. Man sieht da auch nicht mehr äh, klar. Und so ist es beim Gerichtsreporter auch.
1: Du bist ja schon seit sehr vielen Jahren Gerichtsreporterin. Ähm, du bist seit 1992 bei der Zeit, ähm, hast viele Jahre als ressortunabhängige Kriminalreporterin gearbeitet, bevor du eben jetzt 2012 äh, stellvertretende Chefredakteurin wurdest. Ähm, Viele der Fälle, das hast du eben schon gesagt, stammen eben aus dieser langjährigen Tätigkeit, die ihr im Podcast besprecht, die auch im Magazin vorkommen. Ähm, jeder Journalist, jede Journalistin entwickelt ja über die Jahre irgendwie immer so ein Schwerpunktthema. Was hat dich denn eigentlich ausgerechnet damals zum Verbrechen gebracht?
0: Ich hätte zwei Möglichkeiten gehabt. Einfach dadurch, dass ich ähm, da eben Vorwissen hatte, als ich zur Zeit kam. Das eine war, das eine war äh, Religion. Ich bin aus dem Pfarrhaus, also ich bin als eine Pfarrerstochter äh, und ich habe, ich weiß sehr viel über Religion, vor allem natürlich über die christliche und jüdische Religion äh, und das wäre das eine gewesen, aber ehrlich gestanden hing mir das schon ein bisschen zum Hals raus. Da war mir, das war mir einfach schon alles irgendwie zu viel und deswegen habe ich davon dann Abstand genommen, obwohl ich tatsächlich, also jedenfalls im Nebenfach, Theologie studiert habe. Und äh, das Zweite war dann, dadurch, dass ich zur, äh, zur, zur Bildzeitung kam, nach meinem Studium und als ich in die, als ich bei der Axel Springer Journalistenschule gelernt habe, als Volontärin zwei Jahre lang, da hat man mich zur Bildzeitung gesteckt und die haben sich gedacht, wo tun wir sie hin, bevor sie hier irgendwas durcheinander bringt, tun wir sie zu den Polizeireportern. Und da war ich dann zwei Jahre lang, lief ich dann in verschiedenen Redaktionen der Bildzeitung bei den Polizeireportern mit. Und da ging das los. Und als, da wusste ich dann auch schon einiges, als ich da rausgekommen bin. Und es hat mich auch interessiert. Und ich habe auch gemerkt, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. Also die, äh, die Theologie und die, der Blick auf die Menschen. Theologie ist ja nichts anderes als ein Blick auf die Menschen. Ähm, das ist aber bei, bei der Kriminalberichterstattung auch. Es ist ein, ein, ein Menschenbild, das sich da mit der Zeit formt. Und es ist eine Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur. Und da trifft sich das eine mit dem anderen. Und deswegen, glaube ich, bin ich dabei geblieben.
1: Mhm. Kannst du dich noch an den ersten oder deine ersten Fälle erinnern, über die du berichtet hast?
0: Ja, mit dem ersten Fall habe ich auch meine Stelle in der Zeit bekommen. Also mit dem zweiten, genauer gesagt. Mein allerersten Artikel habe ich, also ich habe bei der Zeit angefangen, fangen wir mal anders an. Ich habe bei der bei der Axel Springer Journalistenschule gelernt und dann bin ich aber weggegangen. Ich habe mich dann nicht übernehmen lassen von Springer, obwohl die sich da sehr geärgert haben, denn da ist die Mauer gerade aufgegangen. Die brauchten jede jede Hand. Die haben ganz neue, in aller Eile neue ähm, Außenredaktionen Außen, ähm, aufgebaut für alle möglichen Zeitungen und brauchten Leute in Chemnitz und in weiß, äh, oder Karl marx stadt hieß das damals noch und in Ostberlin und in Leipzig und äh, Dessau und sonst wo, aber ich bin dann trotzdem weggegangen und weil ich wollte eben zu einer anderen Zeitung, ich wollte zur Süddeutschen oder so. Und bei der Zeit habe ich mich gar nicht getraut, mich zu bewerben. Und ich habe dann aber äh, für die bin ich zur, zur Taz gegangen, ein Jahr lang. Ich war dann ein Jahr lang Nachrichtenredakteurin bei der Taz und habe in der in der in meinem Urlaub in meinen Urlaubszeiten habe ich dann für die Zeit geschrieben. Ich bin dahin gegangen und habe angeboten, ob ich da mal als freie Mitarbeiterin was schreiben darf. Und dann habe ich meinen ersten Artikel geschrieben über die Wiedervereinigung der beiden Bibliotheken in Berlin. Das war, ein, war sehr lustig. Klingt jetzt langweilig, war aber ein sehr lustiger Artikel, weil man es die ganze Zeit mit Bibliothekaren zu tun hatte, die da durch ihre Bibliotheken irren. Und ich habe festgestellt, dass sowohl im Westen als auch im Osten in den beiden Bibliotheken, der eine unter den Linden, das andere das große, das große moderne Haus von Hans Scharun. Das überall aber der bibliothek kar an und für sich, der war sich sehr ähnlich. Im Osten wie im Westen. Es war derselbe Typus. Und, und das, das Zweite ging dann schon um ein Hochsicherheitsgefängnis bei Karlsruhe. Und da waren lauter Männer, Drin, fast also es waren nur Männer waren Männergefängnis Hochsicherheitsgefängnis nur Leute mit Sicherungsverwahrung oder lebenslang und äh, über dieses Hochsicherheitsgefängnis habe ich da meine zweite Reportage für die Zeit geschrieben und war da auch war, war da also ich habe damals sehr sehr lange für so ein Stück gebraucht weil ich eben gar nichts mich getraut habe und nichts wusste und auch keinen Fehler machen wollte und ich habe da mit diesem in diesem Gefängnis habe ich wirklich mit jedem gesprochen und die haben mich da auch alleine mit Mördern sprechen lassen die also also mit Serienmördern auch ich habe mit einem Serienmörder ges Mörder gesprochen der hat Liebespaare erschossen und also ganz verrückt ganz verrückte Leute waren da drin und da hat man mich mit denen ganz alleine sprechen lassen das ist mir später nie wieder passiert ich war später immer mit, wurde ich von irgendjemandem bewacht aber da in diesem Gefängnis durfte ich ganz allein mit denen, stundenlang. Und daraus habe ich ein, mein erstes großes Stück gemacht äh, und der hieß Der Krieg ist im Kopf. Da ging es um das Leben in so einem Gefängnis, wo die sich da ständig irgendwie unterschwellig belauern, alle gegenseitig. Darum ging es. Und dann wurde ich eingestellt. Das war, Dann, hatte ich mal, dann hat mich die Zeit angerufen und hat gefragt, ob ich in, im Dossier anfangen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja. Und so kam ich zur Zeit. Da war ich 30. Hm.
1: Und wie bist du an diesen Fall rangekommen mit dem Hochsicherheitsgefängnis? Weil es klingt jetzt erstmal so völlig, völlig absurd, dass es sowas überhaupt gibt. Da bin ich rangekommen, weil ich eine Pfarrerstochter bin. Das ist wieder lustig,
0: über den Pfarrer. Ich bin über den Pfarrer rangekommen. Ich habe einen Pfarrer gekannt, der kannte wiederum den Pfarrer diesmal also ich ich bin ja evangelisch und deswegen kenne ich natürlich sehr viele evangelische Pastoren und der wiederum kannte aber einen katholischen einen wahnsinnig engagierten unglaublich also es war eine es gab einen, in diesem Gefängnis einen Pfarrer der so ähnlich war der hatte zu dem Chef dieses dieses oder zu dem Direktor dieses Gefängnisses ein Verhältnis wie Don Camillo und Pepone. es ging also immer darum äh, wie viel, wie, viel, wie viel Restriktion muss sein in diesem Gefängnis oder wie viel Menschenfreundlichkeit kann sein. Und, und um diese Linie haben die sich immer gestritten. Und von dem habe ich gehört, weil der wiederum befreundet war mit anderen Pastoren und so weiter. Und da habe ich gefragt, kann ich den nicht mal sprechen? Und dann bin ich zu dem hingefahren und habe ihn gefragt, ob er mir einen Eintritt verschafft in dieses Gefängnis. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat er den Direktor gefragt und damit konfrontiert, dass ich da gerne rein möchte und hat ein gutes Wort für mich eingelegt. Und so habe ich mich dann langsam aber sicher durch die ganzen äh, Institutionen von Zelle zu Zelle, von Wächter zu Wächter äh, durchgefressen. Durch Es hat auch ziemlich lange gedauert. Ich habe 14 Tage, habe ich mich da
1: aufgehalten. Und am Schluss hatte ich tatsächlich jeden gesprochen. So ging das los. Hat dir diese pfarrers Connection schon öfter mal mit so Fällen geholfen danach?
0: Ja, ich habe ich habe mir ich, mir hat es im im in der Report, im, beim Reportieren immer also ich habe ja bei den Kriminalsachen in der Regel nicht mehr, aber bei anderen Sachen also ich habe mir immer gedacht, wenn irgendwo ähm, Rechtsradikale waren, wenn wir sind, ich habe ja dann im Dossier gearbeitet, da habe ich ja nicht nur Kriminalsachen gemacht, sondern sehr viele politische Reportagen auch geschrieben mit anderen auch zusammen. Aber wenn man in ein Krankenhaus rein musste, weil da irgendwas passiert, war ein Skandal. Wenn man in eine Gemeinde rein musste, weil da irgendwie Korruption war, wenn da, wenn Rechtsradikale da ihr Unwesen getrieben haben und sonst was. Es gibt immer einen Pfarrer. Es gibt immer einen Pfarrer und das sind sehr oft sehr mutige Leute. Nicht immer, aber oft. Und äh, und wenn man da klinglich immer als erstes. Und ich habe äh, da habe ich äh, relativ oft Glück gehabt, aber nicht nur, aber eben immer wieder. Du so, kennst dich ja, ja. Insofern hat es mir geholfen. Also für, <lacht> mich war, war, für mich sind Kirchen dann auch Informationsnetze durch, durch ganz Deutschland, denn jeder Quadratmeter gehört zu irgendeiner Gemeinde.
1: Ich glaube, das ist ein Tipp, den ich sofort jetzt äh, mitnehme für meine weitere Arbeit. Ähm <lacht> Kann ich nur empfehlen. <lacht> Du kennst dich ja äh, extrem gut nach all den Jahren, die du als Re äh, Kriminalreporterin gearbeitet hast, im Rechtssystem aus. Ähm, aber hast du über die Jahre so eine Art Routine entwickelt, wie du an einen neuen Fall herangehst Also oder wie du den recherchierst? Weil in meinem Kopf baut sich da auf, man steht erstmal vor so einer Schlagzeile und vor Aktenbergen. Ähm, mhm. Wie anfangen und wie recherchieren?
0: Ja, ist unterschiedlich. Also vor Aktenbergen steht man ja in der Regel nicht. Die muss man sich ja erstmal besorgen. Es ist ja nicht so, dass man äh, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo, das, wo man an Akten kommt, also wo Akten veröffentlicht werden, ist das ja in Deutschland nicht so. Es gibt ja ganz wenige Akten, die veröffentlicht werden. Man, ganz wenige Urteile, die veröffentlicht werden, die man im Internet sich angucken kann. Äh, aber in der Regel ist das alles, bleibt das alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Es bleibt alles intern. Und da muss man erstmal rankommen und da gibt es dann, am Anfang kommt man überhaupt nicht ran und dann lernt man mit der Zeit immer mehr Leute kennen, die einen für seriös genug halten, dass sie einem Akten oder Aktenteile geben. Und so geht's los. Das, und, und in der Regel ist es eben so, dass man entweder mal klingelt, man muss eben dann Klingelarbeit machen. Deswegen habe ich gesagt, vorher äh, wenn, es ist kein, es ist kein äh, Beruf für Videokonferenzen. Also in Videokonferenzen ist, manchmal habe ich mich auch einfach vor eine Tür gesetzt und habe gewartet, dass einer kommt. Und als ich als ich schon über 50 Jahre war und schon bereits Ressortleiterin in, im Dossier selber war, da habe ich auch nochmal vor so einer Türe gesessen und dann habe ich mir gedacht, weißt du, eigentlich bist du für den Job jetzt zu alt. Und da bin ich aufgestanden und bin gegangen. Es wäre ein super Fall geworden, aber ich habe mir gedacht, für, den, für diese Art zu recherchieren, bist du jetzt aus dem Alter, bist du raus.
1: Ja. Das heißt, du Aber bist auch an Ansprechpartner rangekommen, wenn du irgendwie einfach ja. hin zur Tür geklingelt und geguckt ja.
0: ja, das gelingt einem. Das gelingt einem. Und das gelingt auch vielen dieser Leute, die ich einlade. Also das, deswegen lade ich die ja auch ein, weil die sich ja in der Regel wahnsinnig reingesteigert haben und rein vertieft haben in einen Fall. Gerade wenn man jetzt den Fall von Amre Kohn anhört, die den, die, den, die, den, die, 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 die Biografie jenes auf einer Südseeinsel getöteten Missionars recherchiert hat. Was war das für ein Aufwand? Die hat einen, die ist um die ganze Welt geflogen, um diesen Missionar nachzurecherchieren. Die war in Amerika, die war bei den Sentinelisen, die, oder fast, sie war in Thailand und in Indien und sonst wo, um diesen Fall zu recherchieren. Das muss man erstmal machen. Da ist man Monate beschäftigt. Und, aber es geht immer nur mit hinfahren. Und es geht immer nur mit vor der Tür stehen und äh, persönliche Kontakte. Was anderes funktioniert nach meiner Erfahrung nicht.
1: Mhm. Das heißt zum Beispiel, wenn du bei so einem Gerichtsprozess bist, ich glaube, das hast du auch schon mal im Podcast erzählt und zum Beispiel Angehörige da sitzen siehst, ähm, sprichst du die dann teilweise an oder sprechen die ja. dich an? Und ja,
0: beides. Es passiert, passiert beides. Ich werde auch ja jetzt weniger, weil die Leute wissen, dass ich jetzt, aber es kommt immer noch, ich kriege immer noch sehr viel Post, wo drin steht, könnten Sie mal sich kümmern, könnten Sie mal. Da sind natürlich auch viele Leute dabei, von denen ich merke, sie wollen mich für irgendwas vorspannen. Aber das ist, das ist natürlich der Job von jedem Reporter da, zu erkennen, wo ist das Anliegen berechtigt und wo soll man hier ausgenutzt werden. Und ausnutzen will man die Presse natürlich auch. Also die, keine Presse, kein Reporter ist davor. In Sicherheit. Das ist, geht, ähm, es geht den Reportern, die über Politik oder Wirtschaft schreiben, nicht anders.
1: Du hast eben schon erwähnt, dass ihr für, die, äh, für das erste Heft von Zeitverbrechen ja vor allen Dingen auch wieder an Geschichten rangegangen seid, die du vor vielen Jahren geschrieben hast und mhm. sozusagen die Geschichten weitererzählt habt von den Protagonisten. Mhm. Hältst du denn zu vielen Protagonisten noch Kontakt über die Jahre oder wie, wie bleibt das bestehen, dass man da auch weiter erzählen kann?
0: Ich, nö, ich halte keinen Kontakt. Da werde ich ja, da hätte ich, ich habe so wahnsinnig viel zu tun. Und es geht morgens in der Früh um sieben los und es hört abends um zehn auf. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt auch noch anfange, zu allen Protagonisten Kontakt zu halten, dann komme ich zu gar nichts mehr. Also es ist gar nicht möglich. Es sind ja unzählige, unzählige. Aber ich, ich wenn ich da anrufe, in der, dann äh, bin ich in der Regel hochwillkommen. Also es, es gibt natürlich ein paar Leute, denen, die sind nicht so glücklich mit meiner Berichterstattung gewesen. Und da, mit dieser Berichterstattung war ich in der Regel besonders glücklich. Aber die, die, die sind natürlich nicht fröhlich, wenn ich sie anrufe. Aber die rufe ich dann auch gar nicht an. Aber zum Beispiel äh, die, die Frau, die ihren Mann hat erschießen lassen, aus dem allerersten Heft, das ich hatte, da habe ich die Geschichte einer Frau erzählt, die zu Hause brutal, also wirklich fürchterlich misshandelt worden ist von ihrem Mann und irgendwann hat sie einen Killer bestellt und hat ihn erschießen lassen. Und hat sich dann auch selber der Polizei gestellt und hat das wahnsinnig bereut, diese Tat, weil sie ihn nicht mehr losgeworden ist durch diesen durch diese Tötung, interessanterweise. und äh, Und die... Die, deren Geschichte habe ich erzählt in einem, in einem Dossier, Sie hieß die Mörderin. Und da hat sie mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Ich hatte auch alle Unterlagen, ich hatte, alle, ich hatte, auch, hatte auch dieses sie verurteilende äh, Urteil, also dieses sie wirklich für, zu lebenslang verurteilende Urteil hatte ich vorliegen. Und ich habe das gelesen, da stand alles drin, was diese Frau betraf. Also der, die Richter hatten alles gesehen, die hatten das ganze Elend dieser Frau gesehen und haben sie trotzdem zu lebenslang verurteilt. Und das habe ich nicht verstanden. Und ähm, es, die wäre auch später, wenige Jahre später, wäre die auch nicht mehr so hart verurteilt worden. Es gibt ja inzwischen das Mörderinnen, das sogenannte Haustyrannenmord. Da kommen die Leute mit wenigen Jahren, manchmal mit Bewährung davon, weil man sich gesagt hat, das war ja im, im Prinzip, war das Notwehr. Und es war bei ihr, sie hat lebenslang bekommen und ich hab das fand das unmöglich und für, diesen, für, diese, für diese Reportage habe ich dann den Kischpreis bekommen. Da habe ich einen Haufen Geld gekriegt. Also heute heißt es Henry Nannenpreis, Kischpreis. Und da habe ich ein, ein ordentliches Geld gekriegt, ich glaube 10.000 D-Mark, und die habe ich mir mit ihr geteilt. Ich habe ihr dann die Hälfte gegeben. Und von dieser Hälfte hat sie sich dann einen Anwalt genommen, der für sie ein Gnadengesuch geschrieben hat. Und der hat, äh, der hat an, äh, erst an die... An die SPD, ähm, es, ist, es hat alles in Lübeck gespielt, also in Schleswig-Holstein, da musste also an die Ministerpräsidentin, die, die Gnadengesuche gehen von Ministerpräsidenten aus und damals war eine Ministerpräsidentin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, von der SPD-Ministerpräsidentin ähm, und die hat das mit einer grünen, interessanterweise mit einer grünen Justizministerin und äh, die haben das abgelehnt, dieses Gnadengesuch, was ich unmöglich fand. Und dann hat er ein halbes Jahr später gab es eine Wahl, die Frau wurde abgewählt und es kam ein Mann und ein CDU-Mann und da habe ich gedacht, oh jetzt wird es noch schlimmer und hat das aber nochmal probiert, er hat da ein zweites Gnadengesuch geschickt und die CDU hat sie dann rausgelassen. Also dieser Ministerpräsident hat sie dann begnadigt und dann kam sie, ich glaube, drei Jahre vorher raus und zwei oder drei Jahre hat hat er ihr erlassen und ähm, ja und dann habe ich sie aus den Augen verloren. Und dann, ähm, dann habe ich sie, als, ich, als das Kriminalmagazin auf den Markt kam, habe ich sie über Facebook gesucht und habe sie gefunden. Und irgendwann hat ziemlich lange gedauert, weil, bis sie da reingeguckt hat. Und irgendwann hat sie reingeguckt und hat geantwortet. Und dann habe ich sie besucht und habe festgestellt, die wohnt nur drei Kilometer von mir entfernt. Und da habe ich sie besucht und habe die Geschichte weitererzählt, wie es ihr ging. Und das war sehr überraschend. Das war sehr überraschend, was ich da erlebt habe. Aber das kann man nachlesen in dem Heft.
1: Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt frage, was, was war da so überraschend, wirst du es nicht erzählen. Nö. <lacht> Dann wechsle ich jetzt ganz geflistlich das Thema. Äh, hm. Nämlich auch nochmal, wie du dich sozusagen Hallo? in deiner wie du dich in deine ja. Arbeit einarbeitest. Hm. Ähm, und zwar, du kennst, also das Rechtssystem ist unglaublich kompliziert. Ich, ich musste selber mal im Volontariat so ein, zweimal ins Gericht und ich glaube, ich habe am Ende mehr Zeit damit zugebracht, bei Richtern anzurufen und zu fragen, ich verstehe das nicht, als tatsächlich im Gericht zu sitzen und den Text zu schreiben. Mhm. Wie hast du dich da über die Jahre eingearbeitet? Also einfach learning by doing oder?
0: Ja, ich, es, ist, es ist so, dass ich mit mir im Laufe der Zeit eine ganze Corona an Sachverständigen äh, aufgebaut habe. Also ich habe mir natürlich, es ist sehr, sehr man muss da wahnsinnig aufpassen weil man auch natürlich von von gerade von verteidigern aber auch von sachverständigen auch vorgespannt wird also da muss man leute finden die wirklich in im interesse des 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 fragenden äh, reporters äh, da agieren und nicht im eigenen also wenn ich merke dass die leute nur mit mir reden wenn sie selber in dem text vorkommen und wenn sie gerühmt werden und so dann habe ich gleich wieder aufgehört aber es gibt tatsächlich gute Leute, die, die, es gibt sogar sehr viele gute Leute in der Strafjustiz und drumherum, die tatsächlich denen tatsächlich an der Sache was liegt und an der Gerechtigkeit was liegt und an der, ähm, und an der, an der Fairness, mit, wo, mit der umgegangen wird mit den Hinterbliebenen und mit den Angeklagten und das waren dann irgendwann mal die Leute, die ich gefragt habe. Und Natürlich, da muss, braucht, das dauert einfach eine Weile, bis man drin ist. Aber das ist bei Richtern übrigens auch so. Also Richter, die die studieren Jura und dann machen sie ihre Vorbereitungszeit und dann sind sie irgendwann mal Amtsrichter und wissen gar nichts. Also die sind dann dafür für, oder Familienrichter und wissen eigentlich gar nichts. Sie haben so von, von Straftaten und von, von Psychiatrie und von Rechtsmedizin keine Ahnung. Und das müssen sie auch alles erst auf Kosten ihrer, ihrer Kunden, also der Angeklagten erstmal lernen. Ja? Da, äh, da geht es dem Reporter wie dem Richter.
1: Mhm. Was würdest du denn so einer angehenden Gerichtsreporterin zum Beispiel sagen, wie sie, wie sie jetzt vorgehen soll? Oder sich so, so Wissen aneignen soll? Ja, sie soll Bücher lesen,
0: sehr viele Bücher lesen. Sie soll sich Leute suchen, die sie ausfragen kann. Und zwar gute Leute, nicht irgendwie der nächstbeste und der, der ihr besonders viel oder ihm besonders viel Honig ums Maul schmiert, sondern es sollten Leute sein, die auch intern, was ich auch festgestellt habe, ist, also die intern eine Renommee haben. Intern. Also wo die Leute sagen, die, die, Sach-, die anderen Sachverständigen sagen, das ist ein richtiger Könner oder eine Könnerin, die versteht was von ihrem Fach. Denn ich habe festgestellt, dass die, die in der Presse auftauchen, in der Regel die sind, die intern überhaupt nichts zu sagen haben. Die geben dann große Interviews und erzählen dann einen vom Pferd. Und ich weiß ganz genau, dass die ganze Branche mit denen die die Hand nicht gibt. Und dann frage ich mir auch, also was ist denn das für eine Recherche, die da dahinter steckt? Also so, so sollte man sich dann schon informieren. Und man sollte sich natürlich, und das ist natürlich in Zeiten von schwindendem Geld, schwierig, aber das muss man, Zeit nehmen, man muss sich Zeit nehmen für die Fälle und man muss sich richtig Zeit nehmen für die Recherche, so hoppla hopp ist es nicht recherchiert, da kommen dann eben falsche Sachen raus. Also es gibt ja große und berühmte Gerichtsberichterstatter und die haben sich immer sehr, sehr viel Zeit genommen. Das ist eigentlich das A und O, Beschäftigung mit der Sache, aber die setzt eben wirkliche, äh, auch eine, auch eine zeitliche eine zeitliche Beschäftigung voraus. Mhm.
1: Wie kompliziert ist das für dich, so sowas wie das das Rechtssystem, äh, den Strafvollzug, was ja eine sehr sehr verklausulierte verzwickte Sache ist, dann in einen Text zu übersetzen, den ja eigentlich der normale gängige Leser, die normale Leserin verstehen soll, gerade wenn man das, sich so eingearbeitet hat.
0: Ja, aber das ist doch die Aufgabe, das, wenn wenn also das ist die Grundaufgabe jedes Journalisten. Das hat jetzt mit Gerichtsreporter gar nichts zu tun und mit Justiz und Gericht und Kriminal auch nichts. Sondern ein Reporter, der nicht in der Lage ist, einem Publikum zu erklären, warum ein Konzert gut gewesen ist und warum ein Fußballspiel toll gewesen ist und warum ähm, der, der, der Versieg verdient oder unverdient war. Und ein Reporter, der nicht sagen kann, äh, ob eine politische Entscheidung klug oder dumm ist, den brauche ich nicht. Also den brauche ich nicht. Leider sitzen in den Gerichten häufig Leute, die tatsächlich von der Sache nichts verstehen und das ist, unterscheidet sie häufig von von ähm, von Feuilleton reportern oder von äh, von ganz schlimm von Fußballreportern. Der Fußballreporter muss super sein, denn er hat ja 38 andere 38.000 andere Reporter, die auch mit ihm im Stadion sitzen und die alle auch noch besser wissen. Also der muss richtig gut sein. Der Gerichtsreporter hat eben äh, oft ein Alleinstellungsmerkmal und deswegen merkt man nicht, wenn er dicke Schnitzer macht. Macht er aber oft. Ich merk's.
1: <lacht> ähm, jeder Polizist, jede Polizistin hat ja immer so einen Fall, der ihn bis zum Ende des Lebens verfolgt. Also ich glaube, das ist ja das liebste Motiv, was es in Romanen und Krimiserien gibt. Ähm, der Polizist, der für immer an diesem einen Fall dran bleibt. Mhm. Ähm, gibt es für dich so einen? So so einen Fall, der dich immer noch verfolgt irgendwie oder an dem du irgendwie im Geiste immer noch knabberst?
0: Nee, also knabbern ist vielleicht zu viel des Guten, aber es gibt Fälle, die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf, ja. Und die haben mich auch in meinem Blick auf die Menschen verändert. Also ganz viele Fälle, die, also was, also die, ich sage es mal so, ich glaube, die Beschäftigung mit bestimmten Kriminalphänomenen haben sich bei mir äh, hat sich bei hat sich bei mir nieder, niedergelassen und hat bei mir Wahrnehmungsveränderungen bewirkt. Da gehört zum Beispiel dazu, äh, dass meine Beschäftigung mit nicht entdeckten Tötungsdelikten. Also es gibt bestimmte Sachen, die wenn ich die heute höre, da gehen bei mir die Lampen an. Also wenn, zum Beispiel? wenn mir ja zum Beispiel hat mir ein, äh, ein Bekannter erzählt, dass er in einem in nur früher Notarzt gefahren ist. Also ich, ich wohne hier in der Wohngemeinschaft und da wohnt ein Arzt auch in dieser Wohngemeinschaft und der wiederum hat einen Freund und der hat mal erzählt, der hat erzählt, dass er früher als Notarzt unterwegs war und Notarzt gefahren ist und dass er da eine Frau äh, versorgt hat, die irgendwie in einen Diabetes gefallen ist. Die hat ihr Medikament nicht bekommen und hat dann einen Zuckerschock bekommen. Sie ist ins Koma gefallen und musste, wurde da von der Putzfrau am, am Fuße der Treppe aufgefunden und die hat er dann ins Krankenhaus gebracht und dann wurde sie dort äh, versorgt mit Insulin und äh, hat es dann überlebt. Und da stellte er fest, dass diese Frau im ganzen Haus kein Insulin hatte und ihr eigener Sohn war auch Arzt und der war, der hat der, hat, der war im Urlaub, der war sechs Wochen verreist. Und, äh, und dann, hat, dann hat unser Arzt hier, unser Notarzt hat dann eben diese Frau besucht und hat sie gefragt, warum sie kein Insulin zu Hause hatte. Und dann hat sie gesagt, mein Sohn hat das weggenommen. Und da habe ich mir, die Frau wohnt in einer riesigen Villa allein und der Sohn hat, das, hat ihr das Insulin weggenommen und ist in Urlaub gefahren. Das ist, finde ich eine, eine, eine ein Sachverhalt, wo ich mir denke, aha, würde ich mir mal die Konten von dem Sohn anschauen und gucken, ob der nicht auf eine Erbschaft hier ausgewiesen ist. Denn das ist ein Verhalten, das ist, wurde dann nicht verfolgt. Das ist einer von diesen, von diesen, ist ja auch, ist ja auch gut ausgegangen unterm Strich jetzt für die Frau, die hat es überlebt, aber ich halte das für einen Mordanschlag.
1: Der mir da erzählt worden ist, beim Abendbrottisch. Ja. Das heißt, ähm, du hast dich ja mit diesem Thema sehr viel beschäftigt. Du hast im Buch darüber geschrieben, ja. Tote haben keine Lobby. Ja, ähm, das ist aber schon Wo ein paar es eben genau jährlich. darum geht, genau, da geht es darum, dass, das war glaube ich Ende der 90er, dass jeder zweite Mord eigentlich unentdeckt bleibt oder blieb. Ich weiß gar nicht, mhm. ist das heute auch immer noch so?
0: Hat sich glaube ich nicht viel geändert, ne? Hat sich nicht viel geändert. Also die. Die Obduktionsraten, ich glaube nicht, dass die wesentlich größer sind. Also die Rechtsmediziner jammern nach wie vor. Es wurden auch mehrere rechtsmedizinische Institute mittlerweile geschlossen. Also besser kann es nicht gewesen sein, geworden sein in letzter Zeit. Aber das ist natürlich, ähm, es sind natürlich solche Fälle wie diese, die ich eben erzählt habe, die wahnsinnig schwer zu beweisen sind und wo es einen braucht, der sich da dahinter klemmt und der der Sache nachgeht. Ne?
1: Ich muss ja sagen, du hast das auch schon mal in dem Podcast Zeitverbrechen davon erzählt und seitdem trage ich so ein gewisses Misstrauen gegenüber unserem Rechtssystem in mir. Also vielleicht hat es bei mir auch so eine, so eine Veränderung herbeigerufen, wie du es eben erzählt hast. Vielleicht eine ganz plakative Frage, aber wie, wie steht es denn eigentlich so um das um das deutsche Rechtssystem, so aus Sicht einer Gerichtsreporterin?
0: Ja, es ist immer im Verhältnis, nicht? Man muss es immer im Verhältnis sehen, im Verhältnis zum russischen oder amerikanischen Rechtssystem. Ich würde auch sagen, im Verhältnis zum französischen äh, ist es ein, also wo sehr, sehr viel ohne Publikum stattfindet. Also wir haben ja ein Rechtssystem, das die, das, das sehr auf die Öffentlichkeit zugeschnitten ist und wo die Öffentlichkeit eine große Rolle spielt. Also wenn ein Gericht ohne Grund die Öffentlichkeit ausschließt, dann ist das ein absoluter Revisionsgrund, ja. Also wenn die Öffentlichkeit aus irgendwelchen Gründen rausgeschmissen wird, meistens weil das Gericht eben nicht gerne sieht, äh, sich nicht gerne bei der Arbeit zuschauen lassen möchte. Ähm, aber ich würde sagen, das System ist gut. Ja, ich finde, wir haben ein gutes Rechtssystem und ich kenne viele wirklich, unglaublich engagierte Leute in allen Bereichen, ob das jetzt Staatsanwälte sind, Richter sind, Rechtsanwälte sind, also Strafverteidiger sind, Sachverständige sind, unglaublich tolle Leute gibt's da und die sie mit sich mit einem großen Eifer an ihrer, an ihrer Arbeit machen und auch wirklich große Gerechtigkeit walten lassen oder zur Gerechtigkeit beitragen, das ist wirklich so. Und es gibt dann eben auch dazwischen immer wieder miese miese Leute, also die ihren Job nicht verstehen, die äh, durch schlechte Gutachten äh, Unschuldige auf die Anklagebank oder hinter Gitter bringen. Es ist unglaublich, was man da zum Teil erlebt, wie wenig die die Sachverständigen drauf haben, aber sich dann dahinstellen und irgendwelche Gutachten zum Besten geben. Und das ist das ist eine. Es ist, es ist wie immer so, das System ist immer nur so gut wie die Leute, die es machen. Und sie können den besten Airbus bauen, wenn da ein Pilot drin sitzt, der seinen Job nicht versteht. Der Airbus kann vieles ausgleichen, wirklich vieles. Er kann den Piloten weitgehend ersetzen, aber nicht ganz. Und der Pilot, wenn wenn da ein Volltrottel sitzt, der bringt auch den die, die sicherste Maschine noch irgendwie äh, zum Absturz. Und so ist es bei der Justiz auch.
1: Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, du hast sehr guten Kontakt zu sehr vielen guten Leuten in Gerichtskreisen. Weißt du, wie das Feedback auf deine Berichterstattung ist? Also wie das gerade so in Polizei- und Justizkreisen aufgenommen wird? Weil vielleicht noch dazu gesagt, das hast du ja auch schon öfter thematisiert, zum Beispiel es gab eine Podcast-Folge bei Zeitverbrechen, wo ihr darüber gesprochen habt, dass die Polizei manchmal nicht ganz so sauber arbeitet. Was ja, kriegst du denn ja. da so für Feedback? wir reden
0: ja ganz oft über, also gerade wenn ich äh, dran bin und mit meinen eigenen Fällen, das ist ja ganz oft, dass je älter ich wurde, umso mehr habe ich das dann auch gemacht, dass ich mich äh, der Arbeit der Behörden zugewandt habe. Oh, ich glaube, ich habe hier ein, ach ist eine Mail gekommen, drum. Hat es jetzt gerade geklingelt. Wir sitzen ja hier an meinem Computer. Ja, es ist eine neue Nachricht gekommen. Ist klar. Entschuldigung. Also ich, äh, ich habe mich natürlich, je älter ich. Je älter ich wurde und je mehr ich mich mit diesem Stoff beschäftigt habe, umso mehr habe ich mich natürlich nicht nur den Geschichten, sondern auch dem äh, zugewandt, was, was unsere Behörden daraus machen. Und äh, da habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt, wie, wie funktioniert die Polizei. Es gibt sehr viele Leute, die mit der Polizei zu tun haben und die hinterher äh, enttäuscht sind und die hinterher schockiert sind, wie mit ihnen umgegangen worden ist. Und es, es gibt natürlich auch viele, die sehr sehr zufrieden sind, aber es gibt eben auch wirklich erstaunlich viele, die nicht zufrieden sind. Oder, äh, oder eben ja äh, die, die Frage, wie gerade bei nicht entdeckten Tötungsdelikten ist die Frage ganz oft, warum ermittelt die Polizei nicht? Mein Sohn ist unter unge ungeklärten Umständen umgekommen. Warum ermittelt hier niemand? Ja, das ist mir ganz oft passiert. Und von der Polizei weiß ich, dass, dass sie meinen Podcast hören. Also die ärgern sich dann natürlich drüber, aber ich mache es ja nicht, um die Polizei zu ärgern, sondern ich mache es ja damit, äh, das nicht mehr passiert und damit die Leute eine Vorstellung bekommen, gerade die jungen Beamten eine Vorstellung bekommen, was alles möglich ist. Ja? Und es ist ja sehr viel möglich, <lacht> sehr unvorstellbar viel möglich, mehr als man sich denken kann.
1: Genau dieses Einsteigen in das Justizsystem oder dieses sich beschäftigen mit, wie funktioniert Justiz, ähm, hat auch zu einem, also oder ist eigentlich Teil eines deiner, deiner größten Fälle, nenne ich das jetzt mal. Ähm, nämlich, da geht es um den Fall Amelie. Das ist ein Justizirrtum. Ähm, mhm. Da werden zwei Brüder wegen der Vergewaltigung ihrer Tochter bzw. der Nichte verurteilt, obwohl sie diese Taten gar nicht begangen haben. Kannst du einmal kurz den Fall in aller Kürze erzählen und vor allen Dingen, wie du daran gekommen bist?
0: Also der Fall war der Fall einer 18-jährigen Schülerin, die ihren Vater beschuldigt hat, ähm, sie vergewaltigt zu haben, und zwar zehnmal. Und der Vater wurde dann innerhalb ganz kurzer Zeit in, und nach, nach nur zwei Verhandlungstagen verurteilt, zu so acht, nee, sieben Jahren sieben Jahre Gefängnis. Und als äh, die Hauptverhandlung schon lief gegen den Vater, hat sie angefangen, den Onkel zu beschuldigen, der nicht der Bruder des Vaters war, sondern der Bruder der Mutter. Es war der Bruder ihrer Mutter und äh, hat den dann auch beschuldigt, sie jetzt weiter zu vergewaltigen. Also die Vorwürfe waren aktuell, die sie jetzt erhoben hat. Und dann wurde der Onkel auch binnen kurzer Zeit festgenommen und, äh, und auch zu viereinhalb Jahren verurteilt. Und es war beides, beides war eben, die beide waren unschuldig. Also es waren Männer, die diese Taten nicht begangen hatten und nachdem der nachdem der Bruder äh, auch verurteilt war, hat er sich äh, hat sich die Familie, die sich von dem Mädchen vollkommen abgewandt hatte, weil sie das alles nicht geglaubt hat, haben sie sich äh, hat hat sich die Familie an einen Rechtsmediziner gewandt und hat ihm die Unterlagen vorgelegt, aufgrund derer die Männer verurteilt worden sind und dann hat der Rechtsmediziner Professor Brinkmann aus Münster war das, der hat sich dann an mich gewandt und hat gesagt, also er könne mit dem Wissen dass zwei Männer wie unschuldig in, im Knast sitzen, nicht mehr weiterleben. Und es sei ein Fall für die Presse, es hätte mehrere Aufnahme, Wiederaufnahmeversuche gegeben, die gescheitert sind, weil die Justiz keine Lust hat, die, die beiden Urteile aufzuheben oder sich nochmal mit der Frage zu beschäftigen, nach, mit der Frage nach der Schuld. Und es sei jetzt ein Fall für die Presse. Und so kam ich dran. Und dann habe ich den ganzen Fall umgegraben, von vorn bis hinten. Das hat mich Monate gedauert gekostet und irgendwann kam ich auch zu, dem zu der Erkenntnis, dass an diesen Vorwürfen gar nichts dran ist. Hm. Und Wie dann da habe vorgegangen? Ich, ja, ich habe mir erstmal die ganzen Akten durchgelesen. Äh, diesmal hatte ich alle Akten. Ich bin zu den Rechtsanwälten gegangen, die natürlich längst aus den Fällen raus waren. Und ich habe bin natürlich zuerst mal zu den beiden Betroffenen gegangen und habe gefragt, ob ich das alles kriege. Und die haben dann eingewilligt und dann habe ich mir das alles alles besorgt. Das sind Meter Meter gewesen. Und die habe ich dann alles alles durchgearbeitet und durch wirklich Zeile für Zeile. Und ger allein durch dieses Aktenstudium habe ich schon fünf oder sechs neue Wiederaufnahmefälle gefunden. Und dann habe ich das alles nachverfolgt. Dann habe ich Herrn Schwenn angesprochen, einen sehr bekannten Rechtsanwalt hier in Hamburg und äh, habe ihn gefragt, ob er diese Sache in, in Ordnung bringen möchte, die, weil, weil allein durch einen Artikel wird sich das nicht richten lassen. Und dann hat er ein Wiederaufnahmegesuch gestellt und dann hat er das nach einem langen Kampf, den kann man sich bei uns im Podcast anhören, hat das dann durchgesetzt, dass die beiden wegen erwiesener Unschuld freigesprochen worden sind.
1: Mich hat ein Satz in der Einleitung des Textes total mitgenommen. Ähm, da schreibst du, dies ist die Geschichte eines Justizirrtums, von dem die Justiz nichts wissen will. Die Gerichte schweigen, doch es schreit das Papier. Ähm, was hat das denn in dir ausgelöst, dass es eigentlich wegen dir oder wegen dieser Berichterstattung ja zur Wiederaufnahme kam.
0: Es hat zu mir, es hat äh, für mich zu mir, also es hat in mir erstmal ausgelöst, dass ich unglaublich äh, erschüttert war, dass das Gericht die Oder das ja, es war ja erstmal nur ein Gericht und dann auch später ein zweites, nämlich das Wiederaufnahmegericht. aber das ist erst dass das, das, das die Justiz, die Strafjustiz, die niedersächsische Strafjustiz, um die es da ging. Es handelte sich um die Landgerichte Osnabrück und Oldenburg. also in Osnabrück sind die beiden Fehlurteile gesprochen wurden worden und die Staatsanwaltschaft in Oldenburg hat sich erstmal hartnäckig geweigert diese beiden, diese Wiederaufnahmeversuch anzunehmen. Oder den, den, den Verdachtsfällen nachzugehen. Ich habe hab hab das alles in einem großen Artikel in der Zeit ausgebreitet, die ganze Beweislage. Und die haben sich nur darüber aufgeregt. Das war die einzige Reaktion, die ich geerntet habe, war, dass man mich gehasst hat. Und niemand hat gesagt, wir haben, um Gottes Willen, wir haben einen Riesenfehler gemacht. Das schreit ja hier zum Himmel. Sondern die haben gesagt, ja, die Presse, was die wieder schreibt, die wollen uns hier verunglimpfen. Ein heiliges Gericht wurde angegriffen durch eine, ja, wer ist das eigentlich? Frau Rückert, was, hat die eigentlich Jura studiert? So geht das los. Und das war die Reaktion. Und dann musste wirklich zentimeterweise Bodengut gemacht werden. Und es war einfach ein sehr hässlicher und sehr langer Kampf und irgendwann haben wir den dann gewonnen, aber ich war wirklich erbittert über diese über diese Art und Weise uns kaltzustellen. Und der 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 Vorsitzende, der diese beiden Fehlurteile geschrieben hat oder oder auf jeden Fall mit unterschrieben hat, der hat dann noch versucht uns da hinten rum, hat er versucht da Einfluss zu nehmen auf das Wiederaufnahmegericht und so, also ganz übel, ganz übel.
1: Das klingt ja so ein bisschen eigentlich wie die Diskussion, die im Moment oft online vor allen Dingen geführt werden. Also die Presse hat neutral zu sein, hat sich nichts einzumischen, nur zu sagen, was ist, aber auf keinen Fall da irgendwie eigene Agenda mhm. oder irgendwie eigene Motivation mhm. mitzubringen, halte ich mhm. persönlich, ehrlich gesagt, für völligen Schwachsinn und zeigt ja auch der Fall Amelie, dass das eigentlich das exakte Gegenteil ist. Siehst du das als Aufgabe der Presse, eben genau nicht diese darstellende Rolle, sondern auch diese eingreifende Rolle zu übernehmen? Ich bin eigentlich
0: gegen Aktivismus. Also wenn ich lese, wenn ich irgendwelche aufrührerischen Artikel lese und ich soll zu irgendwas gebracht werden und ich soll irgendwas, äh, mein Wesen ändern, mein Leben ändern, ich soll was einsehen, überdenken, ganz schlimmes Wort, überdenken Sie mal Ihre Einstellung zu sonst was, ähm, dann, ähm, dann mag ich das nicht. Ich mag das nicht. Also ich möchte, ich finde auch, der die Journalismus soll sagen, was ist. Und das habe ich ja im Fall Amelie getan. Ich habe ja gesagt, was ist. Und äh, das war es ja, was sie gestört hat, denn das war äh, etwas, was sie nicht für möglich gehalten haben, nämlich, dass sie sich getäuscht haben. Und dass sie zu verblendet waren, um die Wahrheit zu sehen. Das war die Tatsache. Ich habe nichts anderes getan, als ihnen das vorzuhalten. Und dass ich dann einen Rechtsanwalt gebeten habe, sich der Sache anzunehmen, das war eine Konsequenz daraus, weil ich dann ich kann mich nicht hinstellen und kann sagen, ich weiß jetzt, ich habe das jetzt alles rausgekriegt, aber wenn die Richter jetzt keinen Bock haben, ihre eigenen ihre eigene Unzulänglichkeit aufzudecken, dann muss ich das leider hinnehmen. Ja, dazu bin ich nicht da. Also ich bin nicht dazu da dem Untergang von Leuten zuzusehen. Und, am, und dann am, Stra am, am Straßenrand oder am am Flussufer zu stehen, bei ihnen beim Ertrinken zuzusehen und zu sagen, ja, ja, bitter, bitter, aber ich bin leider nur ein Journalist, ich darf mich hier nicht einmischen. Ich darf aber schreiben, wie er untergeht, das darf ich. Na also, was in was für einer Welt leben wir?
1: Mhm. Dazu passt vielleicht ganz gut, ähm, du hast über viele große Fälle berichtet, unter anderem auch über den Fall Kachelmann. Da bist du danach sehr kritisiert worden für die Art, wie du berichtet hast und dass du in Kontakt mit dem Verteidiger standst. Du hast danach einen Gastbeitrag in dem Magazin Strafverteidiger geschrieben. Und da hast du geschrieben, dass es, Zitat, ethisch für einen Journalisten geboten sei, sich zu positionieren, wenn er sehe, dass etwas grundsätzlich falsch laufe. Ähm, mhm. ist, das, ist das das, was dich auch irgendwie in der Arbeit antreibt?
0: Ja, nicht nur, aber auch. Aber auch, ich bin ja ein, ein Teil äh, dieses Staates und ich bin ja als Presse äh, ein, Korrekt ein Korrektiv dieses Sta Staatswesens. Das ist, ja, das ist ja meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist ja nicht, irgendjemanden zu bejubeln oder alles gut zu finden, was ich sehe, sondern meine Aufgabe ist es eben, äh, wenn, ich, wenn ich in Hauptverhandlungen sitze oder wenn ich merke, hier läuft was schief und der Fall Kachelmann war nichts anderes als der Fall Amelie nur im Vorfeld, der war sozusagen noch aufzuhalten. Um das dann auch zu machen. Also, das ist, das ist widerspricht meinem, meinem Berufsverständnis und auch meinem Verständnis von Menschen-Dasein, dass ich mich nicht einmischen soll, wenn, wenn, ich sehe, dass hier Leute fertig gemacht werden. Von denen, die stärker sind.
1: Wie gehst du damit um, mit so, mit dieser Kritik? Also, nach Kachelmann ist es ja auch branchenintern ziemlich zu Diskussionen gekommen. Wie gehst du mit der Kritik um?
0: Puh, gar nicht, die höre ich mir an. Also wenn sie berechtigt gewesen wäre, dann hätte ich mir, ja, äh, dann hätte ich, oder wenn Kachelmann, wenn ich jetzt mich da für einen Mörder oder für einen Vergewaltiger eingesetzt hätte, hätte ich mir hinterher schon Gedanken gemacht. Dann hätte ich wahrscheinlich meinen Job hinge hingeworfen. Aber ich wusste ja, dass er unschuldig ist. Ich wusste es ja, ich hatte ja die ganzen Akten. Im Gegensatz zu denen, die mich kritisiert haben. Die Leute, die mich kritisiert haben, waren ja gar nicht im Gericht, die saßen ja in irgendwelchen Stuben und haben sich was gedacht und haben sich da den Bart ge gekrault und haben sich gedacht, ja, jetzt, was könnten wir jetzt Weises zu Papier bringen? Also das war ja in der, war ja keine, 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 keine Kritik von Leuten, die wirklich Ahnung von der Sache hatten. Und insofern hat sie mich nicht berührt.
1: Ich will noch ein letztes Mal auf das Thema Kriminalfälle die nicht aufgedeckt werden, zurückkommen. Also, wenn so viele Fälle nicht aufgeklärt oder vors Gericht kommen, heißt das ja noch nicht, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht irgendwie doch als Verbrechen wahrgenommen werden und eben mhm. andersherum. Das ist ja auch in, in der Literatur, in Filmen, mir fallen ganz viele Serien ein, wo das irgendwie das Motiv ist, der freigesprochene Täter. Äh, der, genau dieses, der freigesprochene Täter, von dem alle wissen, der war's, aber das Gesetz hat ihn nicht verurteilt und jetzt läuft er hier frei rum. Ähm, mhm. Ich frage mich da immer, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Recht und Unrecht? Also verläuft sie direkt an der Ecke des Gesetzes und dem, was die Gerichte entscheiden oder eigentlich woanders? Und deswegen will ich dich fragen, wo verläuft für dich die Grenze zwischen Recht und Unrecht?
0: Das ist eine sehr, sehr schwere Frage, denn es gibt ja viel Unrecht, das nicht strafbewehrt ist. Also es gibt ja viel Unrecht, wenn Menschen einander verraten oder sich gegenseitig belügen oder fertig machen, dann ist das ja in den seltensten Fällen nur ein, eine Sache fürs Strafrecht. Ähm, dann ist das ja ganz oft eine ethische Frage oder eine moralische Frage oder eine, Anst eine Frage des Anstands. Da kann man ja schon anfangen bei Recht und Unrecht. Und es gibt ja sehr, sehr viele, die allermeisten Straftäter kommen davon. Das weiß auch das. das weiß auch die Strafjustiz. Die Strafjustiz ist dazu da, letztlich die, die sie, an denen, die sie erwischt, ein Exempel zu statuieren. Denn die allermeisten erwischt sie nicht. Und das ist ja auch gut so. Wenn alle, die, alle kriegen würden, was sie verdienen, da hätten wir, da müssten wir Gefängnisse bauen ohne Ende. Aber es tun wir nicht, sondern es ist immer so, dass man einen bestimmten Prozentsatz erwischt und einem bestimmten Prozentsatz kann man es nachweisen. Und wenn man es ihm nicht nachweisen kann, dann ist es, dann ist es eben vorbei. Dann hat, muss die Strafjustiz eben die Segel streichen. Und das ist auch gut so. Also wenn wir Leute auf Verdacht hin verurteilen oder auf Verdacht ins Gefängnis stecken, dann, dann, dann haben wir keinen Rechtsstaat mehr.
1: Mhm. Aber andersrum, wenn Leute, ich sag mal, ohne Strafe davon kommen, das ist ja, ich weiß nicht, mir, mir fallen da Fälle ein, die ich auch in anderen Kriminalpodcasts gehört habe, zum Beispiel von Eltern, deren Kind getötet wird. Der Mann kann im Indizienprozess, der es getan haben soll, nicht überführt werden. Ähm, die Eltern sind völlig verzweifelt. Es gibt dann Fälle von Selbstjustiz. Ähm, das zieht ja auch einen Rattenschwanz nach sich, oder? Also wenn eben die nicht bestraft wird sozusagen.
0: Ja, aber was wollen sie machen? Wenn es nicht zu beweisen ist, dann war es nicht. Sie können es ihm nicht beweisen. Das heißt, es kann sein, die, dass alle wissen es, dass er es war. Woher wissen es dann alle, wenn es keine Beweise gibt? Das ist doch dann genau der dumpfe Volkszorn, den man dann da mobilisiert. Dann werden irgendwelche Leute umgebracht und dann hat die liebe Seele ihre Ruhe oder was? Das kann ja nicht der Sinn von der Strafjustiz sein und auch nicht der Sinn eines Rechtsstaats. Damit muss der Rechtsstaat leben. Dass er. Es gibt sogar das Sprichwort, lieber äh, zehn Schuldige, die frei herumlaufen, als ein Unschuldiger, der eingeknastet wird. Und ähm, das, ich weiß, dass das in vielen Gerichten inzwischen nicht mehr so gesehen wird, sondern dass das eher umgedreht wird. Aber ähm, eben auch gerade, weil man es den Leuten recht machen will, die sagen, ja, irgendeiner muss doch in den Knast. Aber ich, ich weiß, dass es schwer ist, damit zu leben. Und ich weiß, dass es, ich habe selber Kinder, ich weiß, dass es unerträglich ist, wenn dann die Leute rumlaufen draußen. Aber ja, wenn man es nicht beweisen kann, kann man es nicht beweisen. Und vielleicht war es eben einfach auch nicht, ne? Wenn man es beweisen könnte, dann würde er nämlich verurteilt.
1: Hm. Du hast eben äh, erwähnt, dass du dich ja in deiner Karriere sehr viel mit Behörden oder mit dem Funktionieren von Behörden dann auch beschäftigt hast. Ähm, ist das vielleicht auch irgendwie das Problem, dass so das Verständnis von Behörden, von Strafjustiz, Polizei und ähnlichem, dass das auch irgendwie so ein bisschen versiegelt ist für den Menschen da draußen und deswegen vielleicht auch so ein, so ein merkwürdiger Gerechtigkeitssinn da vielleicht entsteht, dass ja. man denkt, das muss doch eigentlich jeder bestraft werden?
0: Ja, das hat aber sehr viel mit Gerichtsberichterstattung zu tun. Also wenn die Gerichts- das ist eigentlich das Verständnis für Behörden und also nicht nur die Kritik der Behörden, sondern auch das Verständnis für, das, für die Arbeit der Behörden äh, und für die, für, die, für die Gesetze auch. Das ist Aufgabe der Justiz- und, Gerichts und Kriminalberichterstatter. Das ist ihre Aufgabe, das zu erklären. Und, ähm, und das eben nicht dem, dem äh, Volkszorn oder der lynchjustiz oder was auch immer sich dann da einnistet, äh, da irgendwie Raum zu geben, sondern genau da, die Leute kapieren alles, wenn man es ihnen erklärt. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Äh, es, ist in, es ist ganz oft so, dass in, einem, in einer Hauptverhandlung, und sei die Tat noch so schrecklich, wenn, wenn die Leute da sitzen und sich das, den ganzen Fall von vorne bis hinten anhören, da ist niemand dabei, der, der vom elektrischen Stuhl murmelt. Ja? Niemand. Sondern die verstehen das alle. Und jeder, der dabei ist, hat es verstanden hinterher. Und diese Stimmung mitzubringen und diese, diese, dieses Prozedere eines Gerichts zu erklären, das ist eigentlich der Sinn und der, der, die Absicht eines Gerichtsberichterstatters. Genau die, diese, diese, auf der einen Seite, zu sehen, wenn was schief läuft, aber auf der anderen Seite auch die, die Öffentlichkeit mit der Strafjustiz zu versöhnen. Mhm. Denn es ist Sabine, die, die die Wahrheit vor, vor Gericht ist eine andere als die, die wir hier wahrnehmen. Das ist ein, das sind andere Gesetze, die dort gelten. Es sind nicht mhm. die Gesetze die äh, im normalen Leben. Es laufen es läuft anders und das muss man erklären.
1: Sabine, ich könnte dir glaube ich noch ganz viele Fragen stellen, aber äh, unsere Zeit geht langsam zu Ende. Deswegen vielen Dank, dass du bei uns hier im Freiraum Podcast warst, auch wenn es nur auf die Distanz war. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, es war ähm, mir ein Vergnügen.
1: Das freut mich mir auch. Ähm, am Ende wollen wir noch Danke sagen, nämlich an Katharina Frohne. Die hat nämlich gerade über unseren Shop uns ein bisschen was gespendet, denn wir haben ja dieses Mal keine Tickets verkaufen können. Ähm, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne auch künftig über Steady machen und vor allen Dingen unseren Podcast abonnieren. Ähm, das geht alles über Freiraum, Freiraum FM. Der Freiraum kehrt zurück, auch in der Corona-Zeit, denn am 25. Mai haben wir schon den nächsten Gast. Das ist der Astronom, Autor, Blogger Florian Freistetter. Ähm, dann wird das nicht mit mir sein, sondern mit Justus. Auch da findet ihr alle Infos auf unserer Webseite Freiraum FM. Und dann danke ich euch allen, die ihr zugehört habt. Sabine, dass du dich zugeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.
0: Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Homepage freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady unterstützerseite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Reden statt Talken.